0: Grand Large.
1: C'est tous les jours, à 17h, sur Radio Thomas. Une émission qui swing au rythme des cultures créoles de la France des océans.
0: Grand Large. Sur Radio Thomas, présenté par Michel Reynette et Savannah Massé.
1: Du 7 au 30 juillet 2022, Grand Large va à la rencontre des créateurs d'outre-mer et reçoit des artistes de l'ensemble de la France des océans.
0: À la
2: technique,
1: Thomas Guillory.
2: Et c'est Luna Baudouin-Goujon qui veille sur tout le monde.
3: Marie-Pierre Bousquet et Grèque germain Bonjour. vous êtes en quelque sorte les parents putatifs de ce lieu incroyable, lieu où ce se côtoient, se croisent, voire se brassent toutes les cultures de l'archipel France, ces cultures dites des Outre-mer, ces territoires de pensée et d'imaginaire, où diversité rime avec altérité, bien sûr, mais surtout avec qualité. La chapelle du verre incarné est le réceptacle de, ce, de ces cultures. Ça n'est aussi l'amplificateur. Marie-Pierre et Grec, vous aurez largement le temps de parler pendant près d'une heure. Mais avant, je vais m'adresser à ma duétiste euh, qui a une intériorité. Euh, ça fait, je pense, une belle petite dizaine d'années, Savannah, que tu es dans ces lieux-là. Alors, est-ce que tu peux nous raconter
0: Bien sûr. Alors. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, il y a 383 ans, la Chapelle du Verbe incarné abritait une maison d'éducation pour les jeunes filles et une communauté religieuse. Et Il y a donc 25 ans, comme dit, le disait Michel, euh, Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet découvrent ce lieu et font le pari un peu fou d'investir cette chapelle et d'y créer le Thomas, donc Théâtre d'Outre-mer en Avignon. Ils transforment ce lieu en un théâtre euh, accueillant, diffusant les créations des territoires d'Outre-mer pendant un événement phare, donc, qui est le Festival Off d'Avignon. Alors ce projet, il est né d'une volonté de donner une place à l'Outre-mer dans le paysage culturel de l'Hexagone parce que bien sûr la richesse, la vitalité et la diversité des langues qui peuplent l'Outre-mer sont une chance pour la France. Et c'est un pari réussi parce qu'aujourd'hui cette chapelle du Verbe incarné, c'est un lieu de référence qui croise les regards entre la ville d'Avignon et tous les territoires d'Outre-mer. C'est un lieu, je dirais, qui est vraiment nécessaire parce qu'il mêle action artistique et action politique. Il permet évidemment de créer des dynamiques interrégionales avec les artistes qui se rencontrent, qui échangent sur leurs univers et leurs problématiques pendant ce temps fort théâtral. Depuis 25 ans, ce lieu unique et chaleureux, il est porté par les mots des poètes. Euh, il a accueilli plus de 150 000 festivaliers et plus de 700 artistes qui rassemblent, qui transmettent une mémoire et des visions artistiques qui continuent euh, au, au fur et à mesure des spectacles de bouleverser et de surprendre. Mais Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Depuis toutes ces années, ils collectent et répertorient toutes les mémoires et les traces du patrimoine du spectacle vivant d'Outre-mer à Avignon afin de transformer ce lieu et de le doter d'un centre de ressources. Alors ce qui me reste à dire, c'est que, qu'évidemment, on vous donne rendez-vous euh, donc au 21 G rue Lys jusqu'au 30 juillet pour découvrir la programmation de cette chapelle du Verbe incarné.
3: Et voilà une, un beau panégérique. Est-ce que vous l'avez vous déjà vous l'avez Quoi donc La médaille. <rire>
1: euh, heureusement qu'on ne travaille pas, pour, pas pratique, hein. heureusement qu travaille pas pour des médailles, mais, <rire> mais la plus belle des médailles, c'est celle que je viens d'entendre avec euh, non pas seulement le panégyrique, mais aussi euh, la, la, la déclaration de, de Savannah concernant la chapelle du Verbe incarné, ce qui a présidé à sa naissance.
3: En plus, Savannah parle escalité. On, on va faire son panégyrique tout à l'heure aussi.
0: J'ai hâte, j'ai
1: je l'ai vue arriver toute jeune lorsque j'étais président du, du festival Off. Et,
3: et, euh, et là, aujourd'hui, elle est toute laide.
1: <rire> non, elle est toujours tout aussi jeune. Et, et elle sait. Et, bon, ça ne m'a pas trahi. Enfin, je veux dire que ce que j'avais vu il 10 dix ans euh, euh, me conforte dans la justesse de, de, de mon
3: jugement. Ouais. Elle est devenue quelqu'un de formidable. Marie-Pierre Bousquet, on ne peut être que, que, que contente d'avoir un tel bébé.
2: Alors c'est émouvant déjà de vous entendre parler de ce travail parce que ça fait finalement 25 ans, ça veut dire un quart de siècle. Donc c'est une génération, il y a beaucoup de gens cette année qui foulent les planches de la chapelle, qui travaillent avec nous, qui n'étaient pas nés quand on a commencé. Donc effectivement on voit le, ce temps qui passe et puis en même temps les générations qui se renouvellent, les paroles qui circulent. Donc c'est euh, euh, finalement beaucoup de simplicité puis en même temps une grande fierté. Parce que dans les mots que, que tu as dit, Savannah, que tu as dit, Michel, il y a la notion d'accueil, de, de lieu chaleureux. Et pour nous, cette chapelle, c'est un peu comme une maison. Quand on est rentré là, que ce n'était pas du tout un lieu de théâtre, euh, on a senti des murs accueillants, des esprits. Peut-être qu'il y a des esprits, d'ailleurs. Un esprit, en tout cas, d'accueil très, très fort. Et tous les gens qui passent par là disent « on se sent bien ici. » Et nous aussi.
3: En plus, franchement, quand on arrive la première fois... Le, la façade, elle est belle. Hein.
2: Elle est classée.
3: Elle est, elle est classée. Hein. Ouais, elle est magnifique. Et puis l'intérieur aussi, il y, y a un feeling, comme oui. on dit. Il hein. y a un groove ouais. euh, très accueillant. Et puis il s'y passe tellement de choses, mmh. d'ailleurs, on va en parler.
4: Mmh. Euh, Volontiers. Euh,
3: euh, la programmation de cette saison est particulièrement éclectique et intéressante, où il est, il est question euh, de jeunes publics. Mmh. Il paraît que c'est assez rare. Euh, il est question de, de grande diversité. Et, et notamment, euh, le créole, il trouve aussi sa place.
2: Oui, il y a beaucoup de questions, euh, beaucoup de travail sur, le, sur la langue, sur la question de la langue. Euh, pour le jeune public, c'est vrai que c'est formidable parce qu'on a un Pinocchio 21 qui vient de l'île de la Réunion. On a une, une forte présence de la Réunion. Peut-être qu'on en reparlera aussi tout à l'heure puisqu'on a trois spectacles qui viennent de l'île de la Réunion. Et le jeune public, il y a, on a assez peu de, de, de créations ultramarines qui adresse euh, le jeune public. Souvent, dit, on, on peut dire que c'est le public de demain, mais c'est déjà aussi le public d'aujourd'hui. C'est un public avec lequel on travaille, et ce sont des, 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 des jeunes, des enfants. Là, je sors de la première représentation de Pinocchio.
3: Nous nous parlerons tout à l'heure. Qui était déjà très, ouais. très bien. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et, et donc, euh, le, le festival, le, vous le lancez dès demain hein Dès aujourd ah, aujourd'hui, est, il il est parti, c'est parti C'est aujourd'hui
1: <rire> aujourd que les premiers spectateurs sont arrivés à... 13 13h45, 13h40, pour voir la première pièce de cette de, ce, de cette saison, de, de ce vintage, je devrais dire.
3: D'accord. De ce donc, cru, plutôt. Alors, donc, c'est le jour où mon père m'a tué, c'est ça C'est ça. Est-ce qu'on est en qu mesure d'écouter un extrait de, de, de cette pièce-là, Thomas C'est
5: l'histoire de Romeo dit Blackbird, une semaine avant ses 18 ans.
4: Il
0: avait décidé de s'appeler Blackbird Romeo, en écoutant la chanson des Beatles. Lui-même auteur et interprète de Dan Sol lui-même.
4: <musique> Les parents
5: de Roméo Cuba. Immédiatement amoureux, surtout elle, lui, avait fait des promesses d'amour éternel. Roméo di Blackbird
3: se pointa neuf mois après. Voilà. J'ai envie de dire qu'il s'agit d'une mise en abîme de faits divers, réels, qui s'est déroulé en Guadeloupe.
2: Oui, oui. En 2013, je crois, c'est une affaire très triste. Un hein, fait divers qui, qui, d'un jeune garçon qui est revenu vivre chez son père, qu'il connaissait peu. Et... et et ça a mal fini. Alors Je ne en fait, dévoile rien puisque ça, le, le, le titre le dit. C'est le jour où mon père m'a tué. Donc on imagine ce qui s'est passé. Et là, on est avec Blackbird, cet enfant, ce jeune homme qui a subi euh, le, le lire de son père. Et, et les deux autrices, Charlotte Boimar et Magali Soligna, euh, ont voulu traiter la façon dont une population dans son entier s'empare d'un fait divers et surtout lorsqu'il s'agit d'une personne connue. Donc on a les différents points de vue, c'est traité un petit peu comme un procès et elles ont fait un travail euh, formidable parce qu'elles ont réussi à conserver du théâtre, à conserver de l'humour, à avoir une certaine distance pour euh, une histoire qui est très proche d'elles, au moins de l'une d'entre elles, de Magali, oui.
0: Ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est la gestion de la polyphonie euh, et cette question de la langue, on la retrouve aussi au fil de la programmation. Je pense notamment euh, à une adaptation créole du jeu et de l'amour euh, de Mario. Alors, il faut se lancer dans le créole réunionnais <rire> bah, Je vais ah. laisser Michel le faire. Oh, écoute,
3: oui, euh, quand l'amour est euh, que le hasard, il euh, jouait avec.
0: Voilà, magnifique. Bon.
3: Les réunionnais font ça, nous avons un créole différent aux Antilles, mais... Ça, je comprends
2: Oui, bravo Michel, voilà, félicitations.
3: Voilà. Mais bon, j'ai une affiche juste devant les yeux là.
2: Mais c'est vrai que ce, ce, ce travail que fait Lolita Tergemina, qu'on avait déjà accueilli pour ceux qui sont venus à la chapelle depuis le début en 2004, hein, ça fait donc 18 ans, elle a entrepris euh, à la Réunion un travail de traduction des classiques en créole, en se disant que c'était aussi une façon d'amener à toute la population réunionnaise les, les textes classiques. Puisque pour beaucoup, la première langue n'est pas forcément le français, même si tout le monde parle très bien français, c'est le créole. Et faire ce travail-là de réappropriation de ces textes classiques, c'est assez formidable, et ça lui permet d'amener les spectacles un petit peu partout dans l'île de la Réunion, qui est une grande île avec des populations très diverses.
3: Oui, donc euh, c'est le jeu de l'amour et du hasard oui. de Marivaux. Oui, oui. oui. Mais alors, euh, oui, mais
1: je, je vais plus m'étendre sur cette programmation et sur le fait qu'il y a une telle une telle appétence dans cette chapelle pour des langues vernaculaires, si je veux dire. On sait bien que philologiquement, une langue, c'est un patois qui a eu de la chance et un patois, c'est une langue qui a eu des malheurs. On peut dire ça comme ça euh, je crois que c'est une réponse. C'est une réponse aux deux ou trois années qui viennent de se passer en France avec les soubresauts qu'on connaît dans nos Outre-mer. Je vais faire comme le président Macron en parlant de nos Outre-mer, euh, avec les grèves qu'il y a, les problèmes du chlordécone, de la sargasse, en fait, des sols empoisonnés, etc. etc. et surtout, l'arrivée d'une très forte extrême droite, politiquement parlant. En tout cas, c'est comme ça que je juge ça. Et il y a comme un réflexe. Non, pas identitaire, mais je veux dire, c'est à ça qu'on peut se, rapprocher, se raccrocher. Édouard Glissant disait en parlant des langues qu'il faut chérir les langues, toutes les langues, car à chaque langue qui disparaît, c'est face à jamais une part de l'imaginaire humain, une part de forêt, de trottoir, une part de forêt, de savane et de trottoir fou, le goût des plats en zinc, la saveur du manger, le prix de la faim. Et je crois que c'est ça aussi qu'on essaye de traduire, puisque je m'aperçois une programmation se fait elle-même, même si les, les auteurs que nous sommes, et je parle d'auteurs de jour, d'auteurs de programmation que nous sommes, euh, cherchant évidemment à faire en sorte que va oui. euh, équilibrer, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de langues qui se parlent. Pourquoi Et je crois que l'artiste étant toujours visionnaire de son temps, c'est une réponse au, aux problèmes politiques qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, la France
0: alors pour vous donner envie quand même d'aller voir les spectacles je vous propose d'écouter un extrait du jeu et de l'amour euh, et du hasard donc, euh, et en...
3: que ça va traduire après
0: <rire> on verra
4: Où la dinage, marié les bien gaillards même que ça ou mariera pas semble le bonhomme ou de papa la choisi pour il dit c'est un joli monsieur et ben à cause de ça même moi me dit tant pis tant pis tant pis c'est bah là un bien drôle manier, <rire> <rire> Ah là, Comment est le bonhomme? les De mon face C'est-il fait beau figure en parmi la société Et vina manier ensemble autre femme. Si Doran dit convient pas où,
3: il faut zizou dire,
4: et lui, ça va Et Zizou convient pas lui, pareil, il bientôt à tout de son cas Un romance, l'amour, et ça a commencé Comme dans un romance, nous deux
3: ben – Voilà, tout, tout compris. Hein, – Ah oui, que, la ça,
1: pièce est... est surtitrée quand même, hein, il faut le dire. – j'avais poser posé la question, parce
3: que c'est un peu excluant.
1: Mais... – Oui, oui, bien sûr. Même si euh, beaucoup de gens voient des pièces en anglais et n'entendent ne, pas un mot d'anglais. Mais effectivement, euh, la pièce est surtitrée. Et, euh, et puis, alors, c'est là qu'on s'aperçoit de peut-être... Euh, la. Les langues d'outre-mer, les langues diverses comme elles sont, ne sont pas seulement parlées. Elles sont aussi jouées quand on les parle, si je puis dire. Il y a des attitudes qui changent. Il y a une façon de se comporter, une façon d'être de, 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 au monde qui se voit dans la façon qu'ils ont de marcher euh, tout en jouant la comédie. Et c'est ce qui est aussi intéressant dans dans, 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 ce, dans ce, ce, ce jeu de l'amour et du hasard, dans ce marivaux Absolument, revisité.
3: Absolument, notamment la manière dont le titre a été formulé est euh, déjà ouais. sera une création. Mais oui, bien euh, sûr,
1: puisqu'il elle... est, est inversé et quand l'amour avec le hasard joue avec. Ouais. Quand l'amour et le hasard joue avec. avec. Donc, euh, je, bon, enfin, c'est à voir. <rire> à
2: et c'est très accessible, n'ayez hein, pas peur du créole, franchement... C'est très simple, on connaît les personnages, les situations sont vraiment euh, euh, immédiatement compréhensibles et avec l'appui du, surti du surtitrage, le surtitrage est vraiment un appui qui permet de, 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 de remettre le créole dans l'oreille, mais assez rapidement, je pense que les gens qui viendront voir le spectacle oublieront un petit peu les surtitres quand ouais, on aura surtout. la mécanique euh, au bout de 10 minutes un quart d'heure euh, c'est assez lors assez, de la présentation
3: on a, on a eu un, 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 un échantillon de la manière dont choses ouais, ouais. se passe c'est jouissif quoi, c'est extraordinaire ouais,
2: ouais, euh. ouais, là ils ont travaillé et puis là le, la compagnie, euh, compagnie Sakiti de, de La Réunion est en train de travailler aussi sur l'adaptation d'un nouveau spectacle qui sera à Molière qu'on accueillera peut-être l'année prochaine ou dans deux ans
3: en tout cas Mou avec le hasard, ils jouaient avec. Il avec. Voilà. Magnifique. Non, mot avec Welcome. Oui,
0: parce qu'au-delà des mots, donc, dans la programmation, Greg le disait un petit peu, au-delà de la langue, il y a la question de l'expression des corps, aussi, oui. qu'on retrouve dans pas mal de spectacles, je pense notamment euh, de Vénus à Myriam. Mm -hmm. Alors, de Vénus à Myriam, Vénus, c'est la Vénus autantote, hein, donc sud-africaine, et Myriam,
2: c'est Myriam Makeba. Donc là on part d'une chorégraphie, alors pardon, je reparle toujours de ce qui s'est déjà passé à la chapelle du Verbe incarné, mais on avait accueilli il y a quelques années le solo de Chantal Loyal, la danseuse et chorégraphe guadeloupéenne, ce qui s'appelait On t'appelle Vénus, et qu'elle consacrait à la Vénus autentote. Et Chantal a repris le travail qu'elle faisait autour de la Vénus autentote en invitant une chanteuse lyrique, Marie-Claude Botius, qui vient de la Martinique, et une actrice par son texte et par ses mots, qui s'appelle Kidi Bébé, pour euh la fille euh, de Francis euh, Bébé ouais. Hein. Ouais. <rire> ouais. Et, et pour euh, faire le lien entre ces deux grandes euh, sud-africaines euh, Sardi Bartman, la venue sous et euh, Myriam Makeba qui nous a tous euh, bercer et éclairer un, un bout de chemin.
3: En tout cas, ça promet. Euh, ouais, euh, ouais, ce spectacle qui était déjà un spectacle à grand succès, ouais. euh, se voit avoir une valeur ajoutée exceptionnelle avec ah. cette chanteuse, ah, et oui. notamment en évocation de Myriam Makeba, dont on connaît le combat.
2: Ouais, et, et elle tourne effectivement depuis, depuis euh, dans cette version-là, depuis... Euh, euh, près d'un an et demi ou deux ans. elle jouait euh, hier ou avant-hier au Festival de Fort-de-France euh, en Martinique, après euh, s'être produite en Guadeloupe fin juin. Et je précise ça parce que elles seront là à midi 10 du 15 au 19 juillet. Donc elles ne sont pas sur tout le temps du festival. Donc profitez bien, vous avez cinq dates pour venir voir ce spectacle et ce sera
4: du 15 au 19 juillet.
0: On peut coup, écouter un petit extrait là oui, un
4: petit extrait ouais. pour donner envie. Ouais. Deux femmes qui sont passées de l'humiliation à la révolution, de la soumission à la libération.
3: Là c'est Guadeloupe-Martinique, on a eu la Réunion, on a eu euh, quoi encore <rire> Deux
2: fois Réunion. la Réunion, hein, parce qu'on a parlé Réunion. un petit peu de
0: Pinocchio, voilà. et ici la Guadeloupe avec le jour où Guadeloupe. mon père m'a tué.
3: Absolument.
0: Ouais. Absolument. Et si on partait à Mayotte ouais. Petite ah. nouveauté cette année. Ah, pas tout à
2: fait. Pas tout à fait. Ouais. Parce qu'on a déjà accueilli deux
0: spectacles de Mayotte. Euh, voilà, je ne
2: sais plus faire d'archéologie dans ma tête, mais je pense que c'est 2016 ou 2017. On avait accueilli une magnifique pièce de Nassuf euh, Jailani, euh, « Les Dînes du bout de l'île ». Et une pièce chorégraphique aussi qui s'appelait « Caro ». Et cette année, on a la chance d'accueillir « Murmure des décasés ». C'est la compagnie « Casia Dance » qui a investi un très beau lieu à Mayotte sur la petite terre, pour ceux qui connaissent Mayotte, à côté de, de l'aéroport. Et ça s'appelle « Le Royaume des Fleurs ». C'est un nom prédestiné. Nous, avec Greg, on est quand même très sensible au nom des lieux. On a la chance d'être dans la chapelle du Verbe incarné. C'est un écrin magnifique. Et je pense que « Le Royaume des Fleurs », c'est aussi très beau. Et euh, Jojo Kazadi, le chorégraphe, euh, qui, qui est...
3: Il qui, qui n'est pas maoré, lui. Hein. Non,
2: il n'est pas maoré, il est congolais.
1: Mais il a trouvé sa terre à Mayotte. C'est extraordinaire, il est arrivé là un jour, il a dit c'est ici que je veux vivre. Et je trouve que... Enfin, le genre humain devrait pouvoir se déplacer comme ça et, et trouver l'endroit où il, où il veut vivre et, et y vivre.
2: Voilà. Oui, il a choisi son lieu, c'est vrai, ce que dit Greg, et c'est important parce que... C'est pas forcément facile. Le, le, la vie à Mayotte, c'est le dernier département français. Dans euh... tous les
1: sens du terme. C'était <rire> une, oui. une assise politique. Donc, oui, c'est une assise
2: politique. Et, et c'est vrai que euh, c'est compliqué en ce qui concerne notamment le, le spectacle vivant, puisqu'il y a très, très peu de structures. Il n'y a pas de lieu d'accueil et arriver à Mayotte en se disant qu'on va monter une compagnie professionnelle, c'est un vrai challenge. Alors il y a déjà des compagnies, mais du point de vue des infrastructures, c'est encore balbutiant. Et euh, donc Jojo Kazadi et Marie Sawiyat font un travail absolument extraordinaire de, 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 de mise en route du spectacle vivant et aussi par euh, l'appropriation d'histoires vraiment maoraises, puisque Murmure des décasés, le spectacle qui propose... Vous poser la question, c'est quoi ouais. Alors le décasage, c'est la façon dont les gens sont euh, transportés dans l'île et doivent se déplacer d'une maison à l'autre en fonction des contraintes qu'il peut y avoir. Et les murmures, pourquoi euh, enfin, C'est ce que dit Jojo, lui il est arrivé là, il a écouté. Il a écouté parler euh, les anciens, il a écouté parler les sages, il a écouté l'histoire du pays qui, euh, qui remontait. Et euh, il dit qu'on lui a beaucoup euh, murmuré les choses. Et donc, dans ce spectacle, ils nous font traverser euh, une singularité de l'histoire et de la vie mahoraise, avec euh, un petit peu de texte. Il hein. y, y a un comédien qui est là, Sharif euh, al-Badawi, qui, qui est formidable, qui, qui, qui est en train de finir euh, l'école de théâtre euh, des Outre-mer de Limoges, hein, qui est une magnifique école qui, qui fait sortir de très bons acteurs. Donc là, on est avec Sharif. Donc il y a vraiment... C un, un croisement du texte et de la chorégraphie.
3: Oui, j'allais dire aussi que c'est un spectacle qui est extrêmement visuel, c'est un, ouais. un festival de couleurs.
1: Ouais, c'est un kaléidoscope de couleurs. Je, je vais ajouter que... Euh, je, euh, la parole ne se dit pas, elle se borrisse dans ce, dans ce spectacle. C'est ça qui est aussi intéressant. J'ai hâte de le revoir, puisqu'on a vu quelques bribes. C'est comme ça qu'on fait aussi la programmation. J'ai hâte de, de le revoir. C'est quand C'est tout de suite C'est plus tard. Bah C'est à 18h25. 18 18 euh, bah oui, il faut, il faut oui, annoncer les choses. 18 sur, 25.
2: sur les kaléidoscopes de couleur. Euh pour ceux qui viendront ou qui ne pourraient pas venir, mais qui, qui voient des photos de ce spectacle, euh, toute la scénographie est faite à partir des pagnes, à partir des tissus. Et, et chaque euh, pagne a une signification parce que c'est l'appartenance à un village, c'est l'appartenance à une communauté. Euh, donc Mayotte, c'est le dernier département français, mais appartient géographiquement à l'archipel des Comores. Donc il y a aussi beaucoup de signification dans ce qu'ils ont mis. Dans les pagnes, alors il y a des décryptages que peut-être tout le monde n'aura pas, mais euh, quoi qu'il en soit, il y a l'esthétique, mais eux, ils y ont mis aussi le, le, leur cœur et leur, leur vision de Mayotte et leur vision de Mayotte
0: dans la France et dans l'archipel des Comores.
3: Oui. Euh, une petite question je... Non, bah, je, moi
0: j'avais envie de revenir un petit peu sur Pinocchio 21, dont nous parlait Greg tout à l'heure, parce que c'est vrai que moi je trouve que c'est une force pour un lieu comme La Chapelle d'avoir aussi du théâtre jeune public, parce que ça permet des niveaux de lecture tellement différents que ça touche énormément de, de spectateurs finalement.
1: C'est juste, mais dès le départ à La Chapelle, il fallait faire un choix. Les pièces jeunes publics ont surtout lieu le matin... À Avignon, c'est comme ça, c'est une espèce de tradition. À partir de 9 h il y a beaucoup, beaucoup de pièces pour les jeunes publics. Et il y a d'ailleurs des écoles qui viennent pendant les mois, les CMEA font ça avec les... Nous avons fait le choix, malheureusement ou heureusement, que le, la matinée à la chapelle des Verbes incarnés reste un, un, un espace de parole. Ça veut dire que tous les matins, il y a des conférences, il y a des, des rencontres, il y a des lectures, il y a des choses différentes qui font que ben malheureusement, les pièces jeunes publiques, ben, souvent, et puis en Outre-mer aussi, on ne fait pas tant de pièces jeunes pour le jeune public. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut effectivement mettre en place. C'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler, mais plutôt que de supprimer l'espace de conférences, de rencontres, de lectures euh, qui se donnent le matin, il faudrait peut-être qu'on ait une deuxième salle pour pouvoir euh, rassembler le public du matin. Oui, oui, euh, et je le dis... Euh, Mais c'est un projet, ça on me dit, ah ben, Oui, bien sûr, <rire> c'est un projet qui mûrit depuis assez longtemps. Euh, malheureusement, nous, euh, le ministère de la Culture n'est pas tout à fait d'accord avec euh, cette chapelle du Hermain-Carnet, on ne va pas le cacher. Euh, même si euh, le temps de résistance est
3: toujours le même,
1: euh, non, nous avons. Alors bon là, soit
3: que... tu as trop dit, soit pas assez. Ah, pourquoi non, non. le ministère de la Culture n'est pas d'accord avec. Ah, mais je, euh,
1: peux, je peux expliquer pourquoi. D'abord, parce que personne. La chapelle du Verbe Incarné est née d'une volonté, et d'une volonté d'un de, de, citoyen. Moi, je suis un citoyen de ce pays. Quand je vois les, que les choses ne marchent pas, j'essaie de les faire fonctionner. Je viens des... je viens de l'Outre-mer moi-même, même, même s'il y a très longtemps, même si j'ai eu beaucoup de chance en faisant la carrière que je fais. Et un jour, nous nous sommes dit avec Marie-Pierre, mais pourquoi les autres ne peuvent pas avoir cette fameuse égalité des chances, n'est-ce pas euh, Donc euh, on sait bien que pour un Guadeloupéen, que pour un Guyanais, un Néo-Calédonien, je ne parle même pas d'un Polynésien, de Réunionnais, tout ça, qui sont loin, qui doivent traverser les mers pour venir jouer, ils ne peuvent pas le faire pendant le temps fort du théâtre français. Il n'y a pas de raison qu'ils en soient exclus. Donc euh, nous avons décidé de monter ce lieu pour que les compagnies d'outre-mer puissent au moins trouver un espace, un accueil bienveillant. Pas beaucoup, évidemment, puisque c'est sept, huit pièces qui peuvent passer. Tenez, aujourd'hui, regardez, il y a 1637 pièces qui se jouent chaque jour dans ce festival. Il y a peut-être douze pièces des DOM. Et tout le monde dit oh, « c'est extraordinaire Il y a neuf pièces de la Réunion !» Oui, il y en a trois à la Chapelle. 12 pièces Alors qu'on sait que ces départements et territoires donnent à la France de grands penseurs, de grands philosophes et probablement aussi de grands auteurs de théâtre qu'on n'écoute pas et qu'on ne voit pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Donc, ce lieu, on a décidé d'en faire un théâtre, ça a été très difficile de le faire accepter à, 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 au ministère de la Culture. L'Outre-mer a tout de suite compris le, le projet. Mm -hmm.
3: Euh, – L'Outre-mer, c'est-à-dire le ministère
1: ?– Le ministère Les de l'Outre-mer, des... mais euh, souvent la culture dit de quoi se mêle le ministère de l'Outre-mer, est-ce que euh, le ministère de l'Outre-mer n'a pas à se mêler de culture Enfin bref, disons que nous sommes soutenus par ces deux ministères, mais je dirais du bout des lèvres en ce qui concerne le ministère de la Culture et un, plus, un peu plus volontairement en ce qui concerne le ministère de l'Outre-mer.
3: – Alors après un et... plaidoyer comme ça, je ne comprends pas pourquoi le ministère de la Culture n'abonde pas. Il faudrait, il faudrait leur demander, pas.
1: Michel, il faudrait leur demander. Il y a un
3: lieu lui. qui oui. est pérenne <rire> depuis 25 ans. Il
1: faudrait, il faudrait, faudrait leur demander. Non,
3: il n'y a une de logique, là. Oui,
1: oui, faudrait, oui, mais c'est une logique qui appartient à ce ministère-là. Il faudrait lui demander. Donc, nous allons de l'avant, bien sûr, puisque euh, les ministres passent, meurent, euh, bon, etc. Pour le moment, ça dure encore pendant 25 ans, mais nous avons un projet et nous espérons bien, après ce Covid, que nous arriverons à le faire appliquer... Euh, euh, et puis il s'agit, disons-le, d'une volonté présidentielle. En France, ça se fait beaucoup comme ça. Si le président veut, ça se fait. Quelquefois, il veut des choses qui ne sont pas bien. Là, on lui proposera quelque chose qui est bien. Donc il vaudra, j'espère.
3: – Ben écoute, on va
1: espérer ça énormément.
3: <rire> Alors, pour continuer sur notre lancée, euh, il y a deux pièces dans lesquelles... Euh, euh, on retrouve une modernité affirmée, comme dans Pinocchio d'ailleurs, hein, puisqu'on parle de Pinocchio, c est, c est, ça n'a rien de traditionnel, hein, parce que dans Pinocchio, il y a, y a, y a, y a euh, euh, des gamers, en fait on n'est on est, on est pas dans, dans le Pinocchio, euh, dans le Gepito d'avant. Hein. Ah Vraiment, aujourd'hui, avec. Euh, les questions les gens de, de, de leur temps. D'identité hein. de, le de, de genre, dit, genre aussi. Hein, Pinocchio qui sont 21, là... 21 c'est
1: 2021. 2021. C'est ouais. ce, que, ce que les enfants aujourd'hui, avec leurs écrans, euh, qui. qui à qui on vend des choses, des jeux qui, qui leur font perdre la tête. C'est tout ça dans ce là Et c'est aussi une analyse de, de la société d'aujourd'hui et d'une façon très douce d'essayer de, de réparer les dégâts que provoque cette société sur la jeunesse d'aujourd'hui.
3: Oui, je, je parlais précisément du, du fait que de la modernité et d'une pièce dont on a eu un, un petit aperçu lors de la présentation. C'est cette pièce... Où euh, joue euh, euh, Myriam, Odius, Baldus. 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 C'est extraordinaire. Dire, euh, on, a, on, on a envie de voir cette pièce quand on a entendu cette jeune fille. Alors, la pièce, c'est Fossa caza La force
2: de ma case au cœur de la cité. Ouais. Myriam, c'est une enfant de Rieu-la-Pape. Pas Un de euh...
3: Lyon, donc de Rieu-la-Pape. De Rieu-la-Pape. Oui,
2: c'est Rieu-la-Pape. Elle y tient, c'est une euh, slameuse, elle est rentrée un jour en Guadeloupe, elle a vu la case de son grand-père qui était euh, euh, enfermée dans les ronces et, et elle, elle s'est mise à défricher la case. Son grand-père peignait et peignait beaucoup euh, les scènes de la vie quotidienne de la Guadeloupe et euh, petit à petit elle a fait un travail d'appropriation euh, sur le terrain, aussi de vidéos, etc. Elle s'est... Euh, 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 Associée, elle a demandé de, de partager la scène avec deux musiciens assez extraordinaires et d'exception. Il y a Yao Louis, qui est un grand comédien, conteur et musicien plutôt traditionnel, Groca, et euh, Exos Metcacola, qui est fait du on va dire du hip-hop caribéen un peu musique électro caribéenne et un vidéaste photographe aussi Philippe Virapin
3: ça promet ça c'est ouais, ah, c'est
2: l'histoire du grand-père de Myriam, portée sur le pla... enfin de, de sa relation entre elle et lui et elle vraiment entre la case de, du grand-père en Guadeloupe et la cité de on, on
3: Miriam parce que c'est ça, ça laisse euh, comme on dit sur le cul hein. elle slame
5: me voici devant ma case départ, la case embroussaillée de mon grand-père, sa dernière demeure en béton et en tôle, où il peignait le pays de la canne sur la terre des cinq étangs. Ma case ne chante plus comme avant. Petite, je me cachais dans ton poème. Aujourd'hui, tu me vois bien plus grande. Je reviens plus résistante. Je reviens te voir, mon poteau m'étant. Je reviens retrouver mes repères de couleurs avant que tout s'effondre.
3: Oui, dans son extrait, lors euh, de, de la présentation, il disait, euh, euh, on peut partir du pays, mais on ne retire pas le pays de... de la de, de tête soi. de l'enfant,
2: ouais, <rire> ouais, ouais.
4: C'est très, non, non. très, très fort,
2: Elle est, est puissante, elle est vraiment puissante. En plus, c'est un... Comment dire un petit bout de femme. On parle pas du physique des gens, mais elle est pas grande, Myriam. Mais, mais quand on la voit, on a l'impression que c'est une géante sur le plateau, tellement elle, elle est forte, elle est puissante. C'est magnifique.
3: Fausse case,
1: oui. Et, et en plus de ça, le titre. Il faut bien, bien. Je, je, je disais l'autre jour que la case créole, c'est-à-dire la maison, l'habitation, mais ça s'appelait beaucoup case chez les cultivateurs, chez moi euh, aux Antilles, enfin chez nous. Euh, on ne dit pas paysan. Parce que J'ai l'impression que paysan, c'est quelqu'un à qui le pays appartient. On dit cultivateur parce que ce sont des bras qui sont loués ou qui restent sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Ça, c'est évidemment euh, la suite de l'esclavage. Et chez moi, donc, on dit cultivateur. Et le père était probablement... Son grand-père était probablement cultivateur et habitait une case qui est aujourd'hui envahie par les ronces comme... Celle de. comme la case de la mère d'Édouard Glissant, qu'il est allé un jour retrouver et que la terre a absorbée. <rire> la, la, la case s'est enfoncée dans la terre. Et, 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 et la case créole est quelque chose de, 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 de fondamental pour le, le cultivateur, parce que c'est là qu'il va, qu va vivre. Et lorsqu'il n'a plus pu faire ses maisons en bois de golette, n'est-ce pas euh, il a pu construire une case avec le bois qu'il trouvait et c'était d'abord sa fierté
3: et, et on, peut, on peut rappeler qu'à une certaine époque cette case se déplaçait au, au gré, n'est-ce pas, de l'endroit où elle est travaillée. C'était
2: un peu le décasage guadeloupien. Oui, bien sûr. Donc on mettait les, les... Cases, hein. on mettait les
3: cases, c'est très drôle, on mettait
1: les cases sur des camions qui partaient avec la case et elle est toujours bâtie sur pilotis. D'abord, c'est très important, ça n'a pas de fondation, ça peut, résister. ça peut ne pas résister au cyclone, mais ça n'est pas grave, ça ne tue personne. La case est sur des pilotis, quatre grosses pierres, souvent, n'est-ce pas Les euh, quatre coins Béter. de la maison. Ouais. Ah, mais Béter.
2: nous, on a, on a, on a vu, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 7-8 ans, une, une, ouais, on a croisé sur la route une case. Ouais. Ouais. Oui, ouais. Qu Qui était en plein était déplacement.
0: Et c'est à 16h50, oui, hein, je vais le à dire. À 16h50, oui, oui, oui. j'allais le dire, Merci. Mais oui, à retrouver jusqu'au 30 juillet à 16h50. Moi, je voulais juste revenir euh, sur ce que je disais tout à l'heure, le fait que la, la Chapelle du Verbe Incarné, c'est un lieu qui mêle euh, action artistique, mais aussi action politique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve donc, dans un rendez-vous euh, qu'on a chaque année, qui sont les écrans du Tout Monde, donc, du 10 au 12 juillet. Donc, euh, chaque matin, vous aurez euh, une projection avec euh, un échange. Et évidemment, nous allons accueillir... Euh, Certains, euh, certains artistes euh, qui, euh, qui sont à l'initiative de ce qui sera projeté. Euh, et je voulais particulièrement parler de Fanon, donc qui, euh, bah, qui sera euh, qui, qui, le, le premier écran du tout-monde, en fait, sera autour de, de, de ce documentaire Fanon, uh, Itinéraire d'un révolté. Donc on pourra retrouver le 10 juillet à 10h.
2: Alors c'est un film en plus
0: particulièrement,
2: enfin je laisserai Greg parler de Fanon, mais sur le contexte, c'est vraiment important pour nous parce que ces écrans du tout-monde... C'était pas les écrans au début, c'était les « Matins du tout monde » qu'on avait commencé avec Édouard, puis Édouard nous a quittés en 2011. Et depuis, on continue avec Sylvie Glissant de l'Institut du tout monde et la complicité d'Edoui Plenel, hein, qui était un grand ami, le père d'Edoui un ami fort d'Edouard de, de, Glissant. Et donc, on a continué. Edoui dit « je viens chaque année ici, c'est sa roche de solutré ». Euh, et il sera là d'ailleurs dimanche matin pour présenter le film Fanon itinéraire d'un révolté Mais ce film a été fait par Mathieu Glissant
4: le, le fils, le fils d'Edouard de
2: donc ouais. ça va être projeté dans la salle Édouard Glissant et Mathieu travaillant sur cette figure emblématique qui est Fanon pour nous c'est vraiment quelque chose de, de très fort Fanon
3: qui est un, 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 si on – On parle de, de, du tout-monde qui est un peu un précurseur de, de, la, de la philosophie du tout-monde. Hein. Sa, sa vie hein. elle-même et un tout-monde. Sa vie est, est une histoire, sa vie est un exemple. – Ah oui, un exemple. Décoré à 17 ans de la croix de
1: guerre, parce qu'il faut le savoir ça. Fanon il a, il a fait la Il est parti en dissidence. – Il est parti en dissidence, il Comme a été décoré de la croix. Euh, il est mort. À 36 ans, psychiatre, après avoir écrit deux ouvrages colossaux et laissé un nombre incalculable de lettres, d'analyses, de conférences qu'il avait faites, il a rejoint le FLN parce que pour lui c'était très important ce combat de libération que faisait le FLN. Et il est malheureusement mort très très vite à 36 ans. C'est un, un, un éclair ce, ce, ce france Fanon et, et je crois qu'aujourd'hui sa pensée euh, que, qui, qui fréquentent beaucoup celle de Glissant, ils ne sont pas contemporains mais presque, ils se connaissaient à Paris lorsqu'ils étaient plus jeunes, lorsqu'Edouard était étudiant et je pense que il euh, y, y a une espèce de filiation comme ça, il faut dire que cette filiation se retrouve si c'est Edoui Plenel qui est là, Edoui euh, lorsque le Alain Plenel qui était recteur d'Académie a été euh, forcé sur, sous les lois d'exception du général de Gaulle de quitter la Martinique en pleine, en pleine année scolaire. Il a laissé Edoui à Édouard, si je puis dire. Et Edoui Plenel a vécu en Martinique chez Édouard Glissant. Et c'est toute cette filiation, je trouve, qu'on retrouve, puisque Edoui, c'est presque un fils d'Édouard, comme, comme Mathieu. Moi, je trouve ça vraiment formidable, formidable. que ça se rejoigne dans ouais. ce lieu.
2: Et il me semble que... Plénel a aussi passé quelques années en Algérie, ce qui le relie aussi à Fanon ouais. à l'époque des années 60.
3: Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question de savoir pourquoi mettez-vous l'accent, parce que ce sont des choix, sur précisément la pensée doigts Glissant
1: Peut-être parce que la première fois que j'ai lu Glissant, que je n'ai pas très bien compris d'ailleurs,
3: j'ai abandonné le plusieurs entier. fois le discours entier. Le discours.
1: Euh, et l'écriture d'Edouard, si quelqu'un lit un jour le discours <rire> entier, est une écriture comment je dire, circulaire. C'est-à-dire que le poète part de quelque chose, fait le tour et le refera plusieurs fois jusqu'à ce que la ligne soit de plus en plus épaisse et on peut mieux comprendre ce qu'il dit. Edouard euh, a écrit... Euh, 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 en, en, dans une de ses pensées, euh, ceux qui tiennent rendez-vous ici viennent toujours d'un ailleurs, de l'étendue du monde, et les voici disposés à apporter en cette ici le fragile savoir qu'ils en ont allé, c'est-à-dire tiré, hein, en langage, en langage euh, 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 marin. Et... Et ce théâtre-là, qui est un théâtre du tout-monde, parce qu'il est inscrit dans une ville historique comme celle d'Avignon, nous souhaiterions et nous aimerions qu'il s'inscrive encore plus dans la ville, dans la région et au-delà, évidemment, dans, euh, en, en France. Et comme ça peut, justement, avec le numérique aujourd'hui, rayonner sur toutes les Outre-mer, on n'a pas besoin d'un lieu, on n'a pas besoin d'une métropole, je le dis toujours... Il n'y a pas de culture, mais il n'y a pas non plus de lieux qui doivent être métropole des autres lieux. Aujourd'hui, grâce à Dieu, le, notre, le, le numérique nous permet d'être là. aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en train de parler. On nous écoute peut-être, je l'espère, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie. Il, il, euh, il y a la télé du Thomas. On nous voit aujourd'hui. On peut voir les pièces qui passent en temps réel. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire justement de ce lieu un centre de ressources pour les Outre-mer, c'est ce qu'on essaie de faire. En, en fait.
3: plus, pardon, mais vous êtes d'une certaine manière des précurseurs. J'ai même entendu de le discours politique, pour ne pas le nommer Mélenchon, euh, de, de, je peux entendu parler de cruelisation du monde. Ça oui. veut dire que ça prend, ça veut dire que... Ça fait sens aujourd'hui, plus on, que jamais.
1: On n'a pas vu Mélenchon dans la chapelle, mais très souvent, on a vu euh, ses, ses adjoints, Coquerel, Corbière, euh, Ruffin, passer, regarder, venir voir des pièces. On ne dit pas qu'on a inventé Édouard euh, Glissant, bien sûr, mais c'est cette pensée de la créolisation euh, du, du monde qui nous intéresse beaucoup, car il est évident que le monde se créolise. Il est évident que les cultures du monde se rejoignent et si je, je vais encore faire celui qui apprend, qui, 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 qui connaît les choses par cœur mais c'est le choc actuel de tant de cultures qui s'embrasent, se repoussent se, euh, se trans transforment lentement ou à vitesse foudroyante ces éclats, ces éclatements dont nous n'avons pas encore commencé à comprendre le sens et dont nous ne pouvons pas prévoir l'emportement c'est ça la créolisation c'est à dire que c'est une résultante Inconnu. Mais c'est toujours une meilleure résultante. Euh, parce qu'au contraire du métissage, où on peut prévoir ce que va être le métissage, blanc, noir, ça va faire gris, enfin, etc. Euh, là, c'est imprévisible. Les Français, aujourd'hui, sont habitués à l'avocat, aux merguez, aux couscous, aux acras. Euh, euh, bon. aux acras, <rire> au bout d'un créole. Euh, voilà, c'est de la créolisation depuis longtemps et, et personne, personne ne peut dire je reste sur mon compte à soi. Et tout à l'heure, quand je parlais de ce qui se passe dans notre pays, on a vu quand même des, des, des imprécateurs qui voulaient mettre tout, tout, les, tout ce qui n'était pas à son avis assez blanc. Je parle d'Éric Zemmour, euh, aller jusqu'à 17% des intentions de vote. On peut avoir peur. On peut, avoir peur. on peut avoir peur et la chapelle c'est une réponse à ça mais je, mieux, je, je dis... voulais
2: juste rajouter un bah, petit quelque chose oui, ouais, oui, oui, sur édouard je... Glissant je... euh, oui. parce que moi je ne suis pas rentrée en profondeur dans son œuvre, etc etc mais quand même euh, le fréquenter lui et, et, et aussi un petit peu son écriture euh, ça a un peu changé ma vie parce que je pense que la pensée d'Édouard c'est aussi un petit euh, un petit manuel de vie au quotidien il y a beaucoup de choses très 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 simples et très Comment tellement il a évidentes la relation et la mise en relation, euh, le, le accepter ce qui est différent, accepter ce qui est petit et oublier la, la relation concentrique mais laisser au contraire les relations multiples s'exprimer et finalement vraiment je dirais que euh, Rentrer dans la pensée du tout-monde, c'est envisager la vie peut-être autrement et c'est vraiment utile.
3: Alors nous sommes dans la philosophie là, c'est vachement intéressant. Et en l'occurrence, nous sommes partis de Fanon euh, qui est euh, donc, euh, j'ai envie de dire l'affiche principale euh, des écrans du tout-monde, mais il y a aussi autre chose. Et, 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 et un temps, on, on aura l'occasion lors de l'émission avec euh, Edoui Plenel et, et Sylvie Glissant notamment de poser la question qu'affirmait qu Fanon à l'époque dans la société occidentale, le noir n'est pas un homme, c'est un homme noir. Je te laisse ça en suspens. Donc, <rire> je, je donne euh... juste
2: les deux titres de Fanon dont Greg parlait tout à l'heure aussi, « Peau noire, masque blanc » et « Les damnés de la terre
3: ». Oui, absolument. <rire> Alors oui, Fanon, mais aussi Alors, le combat des femmes.
2: C'est ça, les femmes sont occupées. Alors là, ouais. c'est une lecture, on, on met lecture, mais c'est vraiment presque une mise en scène. C'est un travail de la metteur en scène Marjorie Nakash qui est extraordinaire sur une autrice, Samira El ayashi qui, euh, qui, qui, qui travaille sur le... Euh, euh, C'est un texte qui est très féministe, humaniste et qui travaille sur la charge mentale des femmes. C'est quelque chose qui est très important aussi et qui est fort de porter à la scène. Et puis on a un troisième film qui est un film malgache, Zahozé, euh, qui est, euh, qui est de, de écrit,
1: alors, euh,
2: écrit par Ra Rari Manana voilà. Jean-Luc Rari Manana J'ai
3: préféré que, que tu le <rire> que, prononces Oui mais que, que, que je pense que
2: les, les, les gens qui fréquentent le festival d'Avignon connaissent ouais. bien ouais. Il, avait, donc est, il, est, il est malgache il avait écrit une pièce de théâtre magnifique aussi qui s'appelait 47 sur les événements 47 à Madagascar et je cite aussi les co-réalisateurs pardon, Ranaivo Joa Jauna et Georges Tillier voilà, donc ça, ça sera le 12 juillet. Hera Harimanana sera avec nous pour la présentation du film le 12
1: juillet. 47, 100 000 morts à Madagascar.
2: Et c'est vrai que enfin, tous ces, ces intellectuels euh, font un travail absolument magnifique sur la remontée de l'histoire hein, euh, et l'appropriation artistique et culturelle de leur histoire pour la transmission de ces savoirs. Et on est... On est... Voilà, c'est ouais. important alors, pour nous de les accompagner. Alors,
1: à
3: partir de... Oui, Greg.
1: Oui, je voudrais dire quelque chose sur Marjorie Nakash, la metteur en scène de, de Marie-Pierre a parlé. Non, non.
2: Des femmes sont occupées, de Samuel El Ayachi.
1: Des femmes sont occupées. J'allais dire que c'est un théâtre de même misère que nous, puisque eux, ils sont astins et souvent... Euh, je pense que les théâtres de banlieue qui sont tenus par des, par des gens comme nous d'ailleurs euh, euh, qui reçoivent des subventions mais qui font un vrai travail sur le, le, le lieu où ils sont, euh, euh, ne, sont euh, ne sont pas trop pris en compte et souvent euh, Marjorie est venue avec deux pièces ici euh, et je trouve que le travail qu'ils font à Stain est un travail remarquable c'est la première fois en France. Que j'ai été voir dans un théâtre français une pièce d'Ernest Pépin, par exemple. Personne sait qui c'est. C'est un poète, auteur, philosophe guadeloupéen. Et c'est comme ça que nous avons connu ce, ce lieu-là et cette personne qui faisait ces choses formidables.
3: Très bien. Il y a aussi la Sorbonne Nouvelle.
2: Alors depuis, il y a des rendez-vous. Hein. Ouais, ouais, il y a des rendez-vous un petit peu costauds. Hein, c'est vrai. Oh, les universités d'été de la Sorbonne Nouvelle, alors qui nous accompagnent, je crois, sur les 25 ans depuis 23 ou 24 ans. Et là, en Sylvie Chalaï nous propose une rencontre sur les aventuriers de la coopération lors de Jean-Marie Serrault à Christian Scarity, donc deux grands noms du théâtre et de l'ouverture au monde. Donc ça va être une magnifique rencontre le 16 juillet. Et sur les, pour finir sur les petits événements, peut-être, on a aussi le 17 juillet avec, en partenariat avec ETC Caraïbes, qui est une association qui s'occupe des écritures théâtrales contemporaines dans la Caraïbe la lecture d'une pièce d'une jeune autrice, Alexandra d'Église. Euh, la pièce s'appelle Les îles de Raphaël et c'est oui. le 17 juillet à
3: 10h15. Avec trois comédiennes magnifiques.
2: Oui, sublime. Ah ouais. Donc on a Gloria Bonheur, euh, Karine Péduran ah, et Rita ah, 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 ah. Absolument, Ravier. Voilà. Trois absolument. Trois comédiennes
3: martiniquaises. Et puis il y a aussi un... Euh, non, Péduran et les Guadeloupéennes. Elle il y a aussi, est guadeloupéenne. Euh, un, un épromptu avec ah. l'ami Daniel
2: Piccoli <rire> Pompette
3: Notre chroniqueur
2: <rire> oui Pompette c'est euh, arrivé un petit peu au dernier moment d Daniel a écrit un livre daniel que les gens aussi ont vu à la chapelle du Verbe incarné il y a quelques années pour avec sa première fois sur scène La faute d'orthographe et ma langue maternelle euh, et donc là il dit euh, il a toujours la faute d'orthographe comme langue maternelle mais il a aussi un petit peu la cuite donc <rire> Pompette c'est sorti d'un bouquin qui est sur le vin et il raconte les neuf premiers mois de sa vie in utero où euh, quand il s'est pris deux, trois petites cuites en écoutant <rire> sa mère parler donc c'est à la fois une pièce très profonde et très émouvante oui, et, et puis, puis très drôle, très
3: drôle à et... la façon
2: de Daniel ah. et c'est magnifique ouais. et alors là on a eu, euh, une, ça, ça devait se dérouler au théâtre et puis on a eu une proposition assez extraordinaire en arrivant à Avignon des compagnons des Côtes-du-Rhône qui ont une vigne au-dessus du Palais des Papes il y a une vigne extraordinaire qui est la seule AOC euh, en France dans, in, in, uh, intramuros euh, en France et donc on va faire la lecture dans la vigne et ce sera suivi d'une petite dégustation l'entrée sera libre et ce sera le 22 juillet à 19h ouais. donc à la vigne du Palais des Papes
3: ouais, ouais. Ouais, Daniel qu'on que, qu connaît parce qu'il a été quand même pris Renaudot, euh, c'est avec l'enfant Léo ou oui, avec, euh, je crois l'enfant euh, n'est enfin pas. Le, le chant de personne, je me souviens. Ça plus. Sais plus. Je crois cas, que c'est euh, l'enfant
2: euh, n'est enfin.
3: ou pas. Daniel, c'est un grand écrivain. Nous, nous allons euh, euh, parler tout à l'heure de la pièce qui se donne à partir de demain, qui est euh, « Je ne suis pas d'ici, je suis ici » de Véronique Canor. Mais avant, nous avons quelqu'un qui nous attend depuis quelques minutes et qui est au, au bout du fil. C'est euh, Miguel Montlouis, félicité, en direct de Radio Corail, qui est partenaire de Radio Thomas. Euh, tu, tu nous entends, Miguel
5: Oui, je vous entends mais merci pour cette belle intervention. Bonsoir, Greg. Bonsoir, madame. Bonsoir, Marie Miguel. Madame Marie-Pierre. Madame,
3: <rire> Marie <-Pierre, rire> madame Savana.
5: <rire> bonsoir, je n'ai pas reconnu la voix. Comment allez-vous Ça va bien, Avignon
3: mais, bah ouais. mais Avignon commence, ça, ça commence à chauffer, c'est bien, <rire> ça circule. Oui,
5: ça, com et ça commence bien. Je, je crois que cet après-midi, ça a commencé euh, chez vous ouais. et euh, un petit peu partout. Euh, je crois qu'il y a aussi euh, la pièce de Marie Sondé, Désirada avec Nathalie Quali et Hugo Dranet avec une magnifique euh, mise en scène d'Antoine Herbelle, mais j'ai envie de vous parler quand même des festivals et des festivités Outre-mer 2022.
3: Ben C'est bien, euh... ce, bien ce, ce sur quoi nous, 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 nous pensons que tu pouvais euh, intervenir, parce que tu, euh, Corail est une plateforme qui a vocation précisément à s'intéresser à tout ce qui touche les Outre-mer. Donc tu es bien placé pour nous parler de ce qui se passe euh, ailleurs, dans ces pays euh, euh, qui font la France d'ailleurs
5: eh bien, tout à fait, parce que tout au long de ce Thomas nous croiserons ici et là ceux qui font la culture dans nos départements d'outre-mer. Euh, Aujourd'hui aussi a débuté il y a quelques jours le 50e festival de Fort-de-France, ce n'est pas rien, à et qui est baptisé Quintessence cette année. Quintessence une année où la... Quintessence, oui. Euh, une année où la capitale du pays, martinique euh, nous transporte entre musique traditionnelle avec le belait la poésie césarienne avec euh, Colette Césaire, et des musiques d'ailleurs avec une, un très beau spectacle qui aura lieu, une escapade à ici avec le compas du bouffard New Look. Alors qu'on si n'a pas encore entendu New Look, il faut extrêmement écouter New Look, parce que New Look c'est toujours une histoire d'amour, une histoire d'amour chaloupée, et euh, donc je, je serai dans quelques jours à la Martinique que je vous ferai écouter en direct le son New Look. Eh ben,
3: on et de bien on compte bien dessus, hein
5: Bon, euh, tout à fait, tout à fait. Si vous êtes du côté de la Guadeloupe, par exemple, je peux vous inviter à visiter en euh, premier lieu la cascade du Gosier, parce que c'est très, très un très bel endroit. Et puis, euh, si vous voulez un peu vivre les folies euh, de Beauport, il faut prononcer Beauport Folies. Depuis le 15 juin, il y a euh, jusqu'au 15 août, on vous invite à passer de 10h à 17h à Beauport, au pays de la Cannes, à port lui ça sera port lui avec des balades à cheval un
6: <rire> c'est pas là qu'il est, Michel.
1: Il dit que c'est un beau pays. Mère. Beau bord, beau oui, c'est oui, le pays je de sais sa que mère. Tu
5: es, tu, es, tu es de fond, lui, mon cher ami. Il euh, y a aussi pour les enfants de 3 à 5 ans, parce qu'il faut penser à, à nos petits-enfants, des, euh, des, euh, des, des espèces d'escapades à croix Alors, il faut que ça soit en sécurité. Donc, vous avez tout, toutes les personnes euh, bien, bien, bienveillantes, où vous vous occupez de vos enfants, mais il faut également. Euh, vous pouvez également vous restaurer là-bas, mais il faut absolument réserver. Je vous donne juste un petit numéro de téléphone au 0590 489 622 et depuis la gare routière, vous pouvez, si vous n'êtes pas véhiculé, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas véhiculés, vous pouvez prendre la navette depuis Pointe-à-Pitre ou la basse terre.
2: Et si vous êtes dans l'Hexagone, il y a moins de 6 heures hein, de décalage horaire <rire>
5: Alors on oublie le décalage horaire, Ma cher barécière, parce que là, quand on est en Guadeloupe, là il faut se réveiller tôt, il faut marcher ou bien euh, prendre les, prendre, euh, prendre des navettes. prendre Aujourd'hui, se euh, termine en tout cas la première semaine consacrée au stage de Broca, à l'habitation Beau Soleil Monterran à Saint-Claude pour les débutants et même les initiés, une découverte, euh, une sensibilisation au chant traditionnel avec euh, deux maîtres cas qui sont Jolie Julienne et Lindon minarchie euh, Michel, tu dois les connaître. Oui, ce, euh,
3: ce, euh, sont ce, des amis,
5: ce
1: sont des
3: amis. Il faut
1: dire, Miguel, ce qu'est le cas. Hein, C'est le tambour traditionnel euh, la Guadeloupe. Euh, de le Guadeloupe, mais aussi de Martinique, euh, même s'il ne s'appelle pas de la même façon. Oui, euh, et il, est, ma... et il est, est taillé dans de un, de... Un, un tonneau d'un quart. Vas-y, pardon, continue.
2: Exactement. Je voulais juste dire un mot parce que tu parlais du festival de Fort-de-France et qui est quand même un festival mmh. qui doit fêter peut-être sa 50e. Cinqui ou 50... cinquantième. 50e. 50e, c'est ça, hein 50e année. Et pour dire qu'on accueille aussi une pièce de danse de la Martinique, la MD Compagnie, absolument sublime. C'est un spectacle qui s'appelle Spectre avec huit danseurs de hip-hop classique et contemporain et qui est mmh. à 21h40 et qui est super. Tout à
5: fait. <rire> Mais... Comme je serai avec vous tous les jours, j'ai préparé euh, les, les choses au quotidien. D'accord. Je vous, je vous ferai pour, euh, le programme chaque jour. Euh, et, et J'y serai et vous aurez de temps en temps quelques extraits. Ah ben c'est gentil. Sera raconté aussi, oui. euh, je, vous, oui, je vous en prie. Il vous sera aussi une histoire de la musique du pays Guadeloupe avec euh, des instruments, de la technique, la technique de frappe comme le boula, le maquette, et une station au rythme de base, Sachant quand même qu'il y a sept rythmes attribués au boca. Donc il y a de quoi faire et bien faire. Euh, en attendant euh, que vous soyez en vibration, tout à fait Cora et Thomas, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles propositions. Merci. Eh bien, écoute, eh Miguel,
3: merci beaucoup. On, on, y, on était tout oui. Et, et quand il y aura l'occasion de parler aussi euh, des îles du Pacifique, et d'ailleurs, n'hésite pas, hein, parce que euh, le Thomas est le réceptacle de tous ces territoires-là.
5: Okay. C'est grand plaisir. Quand je vois votre, votre affiche et la, et la devanture de votre théâtre, je pense bien que nous aurons de quoi faire à parler des Outre-mer et à les mettre en nage, comme on dit.
3: <rire> merci beaucoup pour, pour cette mise en merci réseau. En amis. tout cas, merci à, à, à Radio Corail d'être avec Radio Thomas. On va faire du bon chemin ensemble. Alors,
5: euh, euh, merci, hein.
3: à bientôt, à demain. À demain d'ailleurs, hein, Miguel. Euh,
5: OK, bon, même heure.
3: OK, même heure. Alors, nous parlions, bah bah. il y a quelques instants, de Daniel Picouli. Euh, et, et Daniel est, comme Miguel, quelqu'un qui va nous faire un cadeau quotidien. Et il va euh, chroniquer, il est devenu avignonnet, et donc il est dans les parages. Et, et euh, aujourd'hui, il a intitulé sa chronique qu'il vient de nous remettre, « Le charpentier
6: et l'étoile ». Le soir, après l'ouvrage, « Ravi, rincé et fourbu », après avoir rendu son compte de bel et beau, Julien lâchait compas, varlope et ciseaux et courait échevelé en quête dans la rue, regarder en secret danser Lisette qui ne tenait pas en place. Mais comment faire quand on n'a pas grand mot dans sa besace pour seulement espérer l'approcher Alors qu'on n'a que deux mains pour dire aimer. Justement, ses mains lui glissent un secret à l'oreille. Si, si, l'amour est capable de ce genre de merveille. Quel secret Répondre ne me paraît pas juste et ni même nécessaire. Sachez si seulement que dans la salle du Verbe incarné, il y a deux sièges, quelque part, d'un rien rapproché, qui fut de leur amour un efficace émissaire. Lesquelles mmh, À ce genre de saugrenue question, je ne vois qu'une solution. Venir chaque soir, seul ou accompagné, à la chapelle du Verbe incarné, pour vous rendre compte, au bout de vos peines, que le seul vrai miracle est sur la scène.
0: Donc vous l'aurez compris, c'était Daniel Picouli qu'on aura l'occasion de retrouver euh, au fil de nos émissions. Alors évidemment, le festival a commencé, et quoi de mieux pour s'en rendre compte que d'écouter le son de la parade qui déambule dans la ville Thank <laughs> you. Le, le style, moi ça me donne envie de danser moi, j'adore Ça c'est vrai, si nous pas fait attention à 16
4: ans Le jour où mon père m'a tué à la chapelle du Berbin-Carnet à 13h35
0: Et Pierre et Greg, on aura l'occasion de se recroiser pendant le festival, Volontiers. nous voir volontiers, volontiers
2: je voulais juste dire un petit mot quand même pour remercier donc Greg a parlé de nos deux partenaires institutionnels, le ministère de l'Outre-mer et le ministère de la Culture euh, je veux aussi remercier la ville d'Avignon qui nous accueille parce que c'est quand même un lieu magnifique et puis aussi notre partenaire partenaire Télévisé, France Télévisions avec le portail La première, puisqu'on aura des interventions de la première sur Radio Thomas et deux pièces diffusées en direct sur le portail des Outre-mer le 25 juillet. Donc on vous tiendra aussi au courant de cette chose-là, mais euh, euh, on sera avec vous ben, par les ondes de Radio Thomas, mais par aussi euh, pas mal de petits bouts de vidéos et aussi des pièces en direct que vous aurez en accès libre euh, le 25 juillet.
3: Oui, parce qu'il y a Radio Thomas TV, et ra et il y a Thomas, Thomas TV. TV. Ah
2: ben hein oui, hein, voilà. c'est ça, Donc. on est alors, numérique jusqu'au
3: bout. Alors qu'est-ce qui a été... Là, on a parlé de la programmation. On a vu qu'elle était éclectique, diverse, très intéressante. Il y a vraiment chaque jour des choses superbes à voir. Qu'est-ce qui vous a guidé Qu'est-ce qui vous a guidé Qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à l'année dernière
2: Je pense que finalement, c'est ce que disait Greg tout à l'heure. C'est que euh, ce qui nous guide, ça surnage. Après, on s'en rencontre après. Après, quand on a fini la programmation, ce sont vraiment des rencontres. Alors L'année dernière, on avait essayé quelque chose qu'on n'avait jamais fait, c'était d'abmettre un accent sur un territoire. On avait trois pièces de la Guyane. Euh, c'était assez formidable parce que c'est euh, aussi un territoire, euh, la Guyane, qui est en pleine effervescence et en pleine structuration euh, du, sur le plan euh, culturel, théâtral. Il y a des écritures contemporaines très fortes. Il y a un maillage du territoire qui est assez formidable sur les différents genres, le jeune public, le cirque, la danse. Il y a un centre, de, de, un CDC, centre départemental chorégraphique ou CDN. Je, non, pas CDN, enfin bon, centre de, de développement chorégraphique tenu par Norma Claire. Il y a quelque chose avec le jeune public. Et cette année, du coup, on a trois pièces de la réunion. Et puis le reste, c'est beaucoup les questions d'identité et de langue.
0: Alors on vous donne rendez-vous demain donc vendredi 8 juillet, on aura le plaisir d'accueillir Véronique Canor pour le spectacle Je ne suis pas d'ici, je suis d'ici que vous pourrez découvrir jusqu'au 12 juillet à midi 10 à la chapelle du Verbe incarné. Un mélange ne faut
3: pas rater ça hein Non, c'est <rire> un,
0: un mélange de théâtre de
3: C'était
2: en lecture l'année dernière déjà euh, et du hein. coup elle revient cette année avec. incroyable. Le... Ouais, ouais, elle est super.
3: Euh, on on l'a vu tout à l'heure, elle, elle est passée nous voir et, et elle, nous a livré, elle nous a livré quelque chose, de... bon ça donne, c'est un avant-goût
4: Je vais raconter l'histoire d'une d'un contrôle de papier qui dégénère en crise d'identité. Et à travers cette action-là, je vais explorer tous les sentiments, les émotions, les humeurs des gens qui sont visiblement pas d'ici. Parce que moi, je ne suis pas d'ici, je suis martiniquaise et je suis une femme noire en colère. Et je viendrai à vous avec une bouche sans façon pour celui qui pensait qu'un seul de ses reflets valait dix de ses frères, que tout son empire coûtait moins qu'un fusil, qu'un béanza, qu'un prince, qu'une fille achantie, et que toute sa puissance Congo pouvait se vendre à l'océan. Je viendrai à vous avec une bouche sans pardon pour le grand marchand qui a dit Dieu est blanc à son image et dans son camp, qui pense qu'il peut pisser debout au pied de l'aube, évincer et et Yemanja, Changoui, Petroda, Alléluia sans soucier des zombies que sa nuit a fabriqués, là. Je viendrai à vous avec un texte en majuscule, écrit, écrit sans craque, dans une police armée, pas en minuscule, pas en italique, courbé, mais en black, bold, corps, sang.
3: Ah voilà l'extrait voilà euh, qu'elle nous a livré, euh, dans, en passant, euh, il y a quelques instants, dans, dans, dans ce studio. Eh bien, on se retrouve demain
4: Ouais,
2: je voulais juste dire sur Véronique que c'est aussi une artiste complète, elle est réalisatrice, elle fait plein de trucs, venez la voir.
0: C'était Grand Large, présenté par Michel Reynette et Savannah Massé.
1: Tous les jours, de 17h à 18h, sur Radio Thomas.
0: Le soleil ne
2: se
5: couchant jamais sur l'archipel France, Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h. Et
1: toute l'année sur notre site verbincarne.fr.
5: Et aussi sur toutes les plateformes de podcasts légales. À la technique, Thomas Guillory. Coordination et assistance, Luna Baudouin-Goujon.